Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos como cada miércoles en punto de las 9 de la noche para dar inicio a un programa más de Market Minds. Yo soy Diego Plaza y como cada miércoles compartimos los micrófonos Raúl Ferraez y un servidor. Hola Raúl, buenas noches. ¿Qué tal Diego Plaza? Pues bienvenido de regreso a México. ¿Qué tal Cali? Ya estamos de regreso, la verdad es que ha sido fue una experiencia verdaderamente... Eh, eh, estimulante, diría yo, intelectualmente, creativamente, y también creo que siempre es importante este contraste, diría yo, Raúl, de los ángulos en que la gente podemos ver las cosas, este, y, y, y creo que esa es una de las grandes enseñanzas de cualquier oportunidad que tenga quien nos escuche de absorber conocimiento, ya sea en un podcast, en una conferencia, en un curso. Pues es la capacidad, quizá diría yo, de poder contrastar ¿no? la, la forma en la que vemos las cosas y construir eh, quizá una nueva versión de nuestras ideas. Y eso, eso ha sido algo genial, Raúl. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de ir platicando más sobre justamente el, el valor encontrado en el, en el, en el festival, en, 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 en los Cannes Lions allá en la Riviera Francesa. Y, y esta noche, Raúl, vamos a, a platicar con eh, Stefano Angeli, que es el CEO de Utopia, que es un neobanco, un neobanco global, que está construido justamente para resolver, Raúl, las necesidades financieras domésticas, o sea, me refiero a de los individuos, de... de de esta nueva realidad, Raúl, de, de los nómadas digitales, ¿no? Es decir, personas eh, que hoy, pues, trabajan en una empresa, pero viven en otro país y que están viajando o que simplemente radican o residen en, en, otro, eh, en otra ciudad y que requieren hacer transacciones, operaciones diarias, tanto de sueldos, de salarios, de bienes, de servicios, eh, en una zona segura, eh, para eso existe Utopia, que es un nuevo sistema de neobanco global justamente que resuelve necesidades financieras para trabajadores globales, para nómadas digitales. Y de eso vamos a hablar esta noche con eh, Stefano Angeli, que es el fundador y el CEO justamente de, eh, de, de, de Utopia, Raúl. Y pues bueno, con varias... varias eh, 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 notas también destacadas de esta semana Raúl, y como al final creo que, eh, no sé si tú has visto una campaña eh, eh, reciente, que además tuve la oportunidad de ver mucho del adelanto de la comunicación justamente eh, de esta marca pero hablando en marketing Raúl, si yo te pregunto y te pongo frente a ti en este momento en la pantalla y a los quienes nos escuchan una imagen donde solamente te esté mostrando el color rosa ¿Qué dirías? Bueno, pues eh, todos sabemos que ahorita el color rosa tiene que ver con Barbie, ¿no? Y la, el estreno de esta película que se viene y que está generando furor, ¿no? Este, es impresionante, ¿no? Lo que una película o una generación de contenido puede hacer con una marca, Diego. ¿Y cómo están llevando este el color justamente como parte del brand core, ¿no? En este caso de Barbie. 
donde pues el simple hecho de poner un, un billboard o un anuncio solo con el color eh, mira, los seres humanos tenemos cinco sentidos y creo que es el sueño de cualquier mercadólogo de cualquier mercadólogo lograr, lograr colocar su marca en cualquiera de esos cinco sin tener que describirla, ¿no? Tú entras a una tienda de hoy de Abercrombie, por ejemplo, o hueles el perfume de Fields y sabes que estás hablando de Abercrombie, ¿no? En no. este caso, por ejemplo, esto que hablamos del color rosa de Barbie, pues es con la propia vista de la apreciación del color. Y esto tiene que ver con la psicología del color, Raúl. La psicología del color en marketing, pues beneficia, eh, obviamente, eh, a, a, a la recuperación de las marcas. Y, y este término, pues hace referencia al estudio científico de, eh, pues de, de cuál es la percepción y lo que significa el color para las personas, ¿no? En su comportamiento, qué te, qué te dice, qué te traduce, qué sensaciones te provoca, qué emociones te da. Y creo que es algo que hoy pues las marcas que lo tienen, lo tienen que aprovechar, porque además si lo han construido durante muchos años, es como Helios, ¿no? Que es color amarillo, ¿no? Y la huella digital que hemos construido con Helios, tú ya ves amarillo y dices, es Elliot. Entonces, creo que es algo que los mercadólogos deben de trabajar por construir, o si lo tienen, pues maximizarlo al máximo, Raúl. Sí, efectivamente, Diego, y, y creo que eh, cerrando este tema de lo de Barbie, del estreno de Barbie, eh, vuelve a, a enfatizar un poco eh, la importancia de las empresas generadoras generando contenido valioso para sus audiencias y del impacto que esto genera, ¿no? Lo hemos mencionado muchísimas veces aquí en el programa de Market Minds, que las empresas se tienen que volver por fuerza en generadoras de contenido. Obviamente, el tema de la Barbie, de Mattel y de la película es un trato gigantesco, ¿no? Desde llevar una película con los actores al cine, a la pantalla grande, o sea, estás hablando obviamente de dimensiones enormes, pero, pero cualquier empresa, eh, por más pequeña que sea, tiene la obligación de fijarse en cómo genera contenido valioso para sus audiencias, porque creo que esto de que está pasando con Barbie es una muestra del engagement que genera esta creación de contenido y, y lo que puedes lograr, ¿no? Y, y pasando a otro tema, Diego, fíjate que eh, yo creo que estamos por ver en los próximos años eh, una revolución en el tema del retail. Eh, eh, como una experiencia cada, cada vez creo que ahorita estamos todos conscientes de, de cómo el comercio electrónico está cambiando la forma en la que la, las personas adquieren bienes y servicios ¿no? y es evidente que está sucediendo y tal vez la mayoría de las empresas están in, eh, increíblemente ocupadas en viendo cómo eh, establece sus plataformas digitales para el retail, para perdón, para el tema de los del media digital y de la venta por en online, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí están perdiendo muchas empresas el, el tema de que el retail también tiene que evolucionar. Y si y por más exitosa que sea tu, tu estrategia comercial digital, si tu retail, eh, porque lo más seguro es que lo tengas que conservar o, lo, o por lo menos tenga que estar una parte ahí, no también evoluciona, pues entonces vas a estar perdiendo una pata que, pues es, que es muy poderosa. Y, y fíjate que ya empiezan a haber varias marcas que están, obviamente, con estrategias eh, digitales muy exitosas y muy importantes de venta de productos y servicios, pero que también están transformando sus retails en experiencias, en cosas que vuelven a ser diferentes. Porque si, si lo analizas, Diego, 
eh, el retail se ha vuelto un poco aburrido, ¿no? O sea, tú, tú entras a las tiendas hoy en día, puede ser desde un centro comercial o hasta eh, un supermercado, y ves muy pocos cambios en realidad, ¿no? Sigue siendo muy tradicional retail, ahí los anaqueles con producto, pero no, no siento que estén evolucionando la velocidad en las preferencias del consumidor. Y, y se ven algunos ejemplos de empresas que están empezando a hacer cosas interesantes en retail, sobre todo en el sentido de hacer de sus locaciones experiencias que realmente le aporten a, su, a, a la persona que entra a ese lugar una, una experiencia diferente de compra, eh, en donde el, el objetivo principal no necesariamente sea que te lleves un producto, obviamente eso es, eso es importantísimo, pero el objetivo principal es que te lleves una experiencia y que generes un engagement con la tienda ¿no? eh, y, con, y con el producto que estás eh, adquiriendo. Y que en consecuencia, pues ya digamos que la, la parte transaccional pues, pues se dé, digamos, de una manera muchísimo más... Eh, eh, vamos, en consecuencia propia justamente de las emociones que viviste en este punto de venta, donde además eh, no solamente el tema de, de que sea una experiencia, sino también como una tienda, por decirlo así, se puede convertir en un generador de contenido, ¿no? Que, que, que por ejemplo es algo que hace mucho, eh, por ejemplo, las Apple Store, ¿no? Que, pues adentro hay cursos y hay charlas y hay conferencias y, y se convierte en un centro generador de contenido, ¿no? Donde además también obtienes algo adicional al propio producto, Raúl. Entonces, sí, sí creo que la revolución del retail media es, 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 es algo que, que tanto en la parte digital como en la parte física es una constante, pero una constante necesaria que a lo mejor no todos hoy están entendiendo y haciendo en esta eh, bombardeo de estímulos que el consumidor está teniendo y que necesita verdaderamente que sean distintos. Claudio, bienvenido. Un gustazo estar aquí en Market Minds para analizar las tendencias, eh, para conectar audiencias con productos y propuestas de valor, querido Raúl. Fíjate que el tema de la integridad, de la, lo como se llama hoy en día el marketing holístico, de, de la forma de hacer realmente marketing, está tomando mucha fuerza, eh, Claudio, porque... Eh, muchas veces realmente una sola activación, una sola actividad, un solo eh, objetivo, digamos, o una sola activación, no es suficiente para lograr eh, un resultado óptimo, digamos, ¿no? Este, y, y, y cada vez hay que eh, incluir más elementos en, en esta estrategia, ¿no? O sea, eh, el, el modelo del marketing holístico, pues al final supone una estrategia enfocada, pues de manera primaria, ¿no? A reforzar todos los frentes de un negocio, o sea, que es un modelo de marketing que abarca las diferentes relaciones que se dan entre los equipos de una empresa, los procesos, y básicamente está integrado por tres líneas de trabajo, eh, que son las, la, las verticales, digamos, Claudio, a ver, uh -huh. la primera es eh, tener un objetivo común, ¿no? O sea, que todo tu equipo y que toda la empresa esté bien claro cuál es el objetivo que quiere lograr esta empresa. Muchas veces pasa, y no sé si te ha ocurrido, que no está claro para los directores de marketing si lo que quieren es desplazar producto, generar marketing, eh, hacer una awareness, en fin. Luego, eh, luego, obviamente, que las actividades estén alineadas con ese objetivo, ¿no? Que ese debe ser una guía para que todos los procesos, comunicaciones y actividades comerciales dentro de la empresa, pues se muevan justamente hacia ese objetivo común 
Bond. Y una vez que esas actividades están alineadas, eh, el gran reto es cómo, cómo haces esas actividades de forma integrada, ¿no? Para que realmente los outcomes de esas estrategias y los resultados de esas estrategias, pues coincidan y, y den una, una visión al objetivo que te estás eh, proponiendo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, me parece que esta es una de las respuestas estratégicas, querido Raúl, a los retos que nos trajo la economía de la atención. Es decir, antes era mucho más fácil generar un proceso publicitario, generar una campaña, detonar los objetivos y alcanzar las metas que, que uno buscaba. Pero eh, la verdad es que hoy es cada vez más eh, difícil captar la atención de nuestros clientes, de nuestros consumidores, de nuestras audiencias, porque hay una sobreoferta comunicacional, hay una hipersaturación de comunicación. Solo para dar unos datos, querido Raúl, eh, de acuerdo con datos de Cantar, en México, en ámbitos urbanos, pasamos de recibir antes de la pandemia 4.000 estímulos de comunicación al día, 4.000 estímulos de comunicación al día en promedio, que nos decían compra, visita, vota, contrata, no todos esos estímulos que nos piden hacer cosas. Y de acuerdo con Cantar, ese número se triplicó después de la pandemia y hoy estamos recibiendo 12.000 estímulos de comunicación al día en ámbitos urbanos en México. ¿Eso entonces ¿qué, qué significa? Que ya no somos audiencias en realidad, Raúl, somos profesionales de ignorar, profesionales de ignorar estímulos de comunicación. Y claro. por eso el marketing eh, holístico es una buena respuesta porque permite alinear todos los esfuerzos que está haciendo una marca para ser relevante en el mercado, para traer la atención de sus consumidores o clientes y permitir que se tengan objetivos comunes en términos de lo que hace o lo que plantea la marca en términos de percepción e imagen pública. ¿Por qué me vas a comprar? Pues todas mis voces, todos mis puntos de contacto tienen que estar alineados para lograr ese efecto. Si cada quien eh, se está, como sucede muchas veces, Raúl, no hay que, hay que decirlo, dentro de las empresas que se manejan como en una especie de virreinatos, el virreinato de ventas, el de operaciones, etcétera, etcétera. Esta fragmentación lo que genera son problemas al final para atender a nuestras audiencias, fruto de que cada, cada área está buscando sus propios objetivos. Ventas quiere elevar las ventas, operaciones quiere ser más efectivo y más eficiente, pero no hay objetivos comunes. Y me parece que esta estrategia de marketing holístico ayuda a que se alineen los esfuerzos para ir a buscar los mismos para, objetivos. Para mí, Claudia, no sé tú qué opinas, pero para mí el objetivo más importante es el primero. Y parece ser el más básico y a lo mejor el más tonto, ¿no? Decir, a ver, ¿cuáles son los objetivos? Ah, pues eh, vamos a vender más. Yo, yo creo que aquí, Claudio, es donde justamente en ese inicio es donde fallan la mayoría de las empresas, porque como decía alguien que ahorita uh -huh. tú te vas a acordar seguramente quién, porque yo no, es lo importante no son las respuestas, sino las preguntas que haces. ¿No? Y yo creo que ahí es donde uh -huh. fallan muchas empresas, ¿no? En donde eh, se van por objetivos sí. o, por, o por conceptos demasiado obvios que pareciera que fueran demasiado obvios, pero justo hay mente ahí es donde fallan en encontrar cuáles deben de ser esos objetivos que luego van a cumplir. Y luego, obviamente, pues al final... Eh, la forma en la que, la que logras esos resultados pues es básica, ¿no? Porque también eh, de nada te sirve tener un, un objetivo súper bien establecido si al final acabas desviando 
el, el logro de ese objetivo por miles de cosas como tú acabas de decir que eh, pues es que no hay suficiente presupuesto pues es que no hay esto pues es que no podemos hacer esto por regulación pues eh, entonces en esos procesos de, de los que no todo justo lo que todo lo que no se puede hacer acabas no haciendo lo que tenías que haber hecho no y acabas haciendo otra cosa que obviamente pues ya no acaba con los objetivos que estabas tú proponiéndote y entonces acaba siendo una fra un fracaso tu estrategia de mercado técnico o un Frankenstein, que luego lo que pasa, que además luego cada área tiene objetivos que eh, cuando los sumas resulta que están hasta eh, contrapuestos entre sí. Por eso me parece que esta, esta idea de alinear a toda la empresa en torno a los mismos objetivos y que sí exige mucho trabajo en conjunto, al final esto es una alineación organizacional para perseguir las mismas metas y los mismos objetivos. También creo que parte del reto que tiene esto es eh, generar metodologías o utilizar metodologías. Pues solo por poner un ejemplo, Raúl, el Balance Scorecard, una metodología para establecer objetivos específicos en cuatro verticales del desarrollo de una empresa, procesos internos, comercial, etcétera, Y eh, con ello, tener una visión común en torno a ocho, diez objetivos este, en la empresa y sí. que eso permita que todos los demás se alineen a esa calle que es la que busca la empresa. Me parece que eh, esta, esta idea del marketing holístico al final lo que es, querido Raúl, es un método, es una estrategia para alinear a, a organizaciones, para alinear a las personas que formamos parte de organizaciones y ponernos a buscar colectivamente el mismo objetivo, la misma meta. Y fíjate, yo creo que algo bien importante también de reconocer aquí, Claudio, es que este tipo de marketing al final pues demanda un gran trabajo en conjunto, ¿no? En donde se tienen que sumar todos los equipos como bien decías hace rato, que hacen la vida dentro de la empresa. Y, y todo esto, obviamente, para promover un desempeño más eficiente del negocio, ¿no? Eh, dejando, eh, evitando justamente dejar cualquier empresa, eh, digo, cualquier área de la empresa fuera. Y aquí es donde yo, yo también creo que muchos fallan, porque, y hay que decirlo, este, Claudio, muchas veces los departamentos de marketing no están conectados con los departamentos de finanzas, no están conectados con los departamentos de ventas, no están conectados con los departamentos de producción o de procesos, y es más no sé si voy a decir algo demasiado aventurado, pero muchas veces inclusive dentro de las empresas todos esos departamentos se sienten como enemigos los unos de los otros o sea, es... Exacto. O sea y, y eso es un tema cultural bien complejo de, de, de romper porque son de verdad y, y así lo quiero decir, dentro de las empresas son enemigos y, y enemigos a muerte a muerte y muchas veces lo que están haciendo es ver cómo evitan el triunfo del otro equipo cómo se meten el pie cómo o sea eh, obviamente es una actitud súper godín no pero hay que decir lo sí. que pasa en la Así sucede. De empresas mexicanas no qué opinas yo creo que le tocas un punto hipersensible le pones el dedo en la llaga querido Raúl porque ciertamente el problema es que muchos de los departamentos o áreas de una empresa en vez de estar conectados están confrontados y, y sí, en un sentido de enemigos de enemigos a muerte y eso le hace daño al final a la empresa ¿cuántas veces Raúl no has visto casos donde el de, el de ventas dice es que los de marketing no generan demanda, necesitamos bajar los precios, el, fin, el de finanzas dice nunca jamás vas a bajar los precios 
este, eso, eso no se puede hacer. Es decir, todos estos discursos que finalmente lo que hacen es mostrar la desalineación, la desintegración que tiene una empresa en su, en su esquema de liderazgo en la calle que están buscando. Y una empresa donde se pelean así, querido Raúl, no va a alcanzar sus KPIs, no va a alcanzar sus objetivos y tarde o temprano va a sufrir grandes consecuencias negativas de esta desalineación interna. Y tal vez ahí es donde está justamente el talón de Aquiles pues, de la mayoría de las empresas, ¿no? No de un departamento de marketing eficiente o de un CMO brillante, sino de toda una empresa que no está alineada con los objetivos que tiene que encontrar una organización. Pero bueno, muy interesante la plática de hoy, Claudio. Gracias por estar con nosotros como todos los miércoles aquí en Market Minds. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, querido Raúl. Abrazo. Y como cada noche, la entrevista de liderazgo que, que, que preparamos y que, bueno, hoy en particular es una conversación, eh, yo diría eh, hoy, junio de 2023, que todavía tiene tintes de conversación, vamos a llamarlo consecuencia de la eh, pandemia, aunque a mí, sinceramente, a mí ya me gustaría comenzar a dejar atrás también mucho de la conversación de la pandemia, pero, pero aquí sí tengo que hacer un énfasis importante de, de, de los cambios del comportamiento de la sociedad, particularmente el tema laboral, ¿no? porque sí, efectivamente, si bien era una tendencia el trabajo remoto, particularmente hablando, eh, pues la pandemia terminó por hacer una aceleración digital de la manera pues, en la que colaboramos entre nuestras empresas, con nuestros equipos, eh, y esto es algo que pues, es una realidad y tenemos que, que, que decirlo claramente en, en la aceleración. Ahora, eh, en particular, eh, creo que hay un tema que tiene que ver no solamente con la parte de recursos humanos, sino con la parte también de la movilidad y la, y la, y la realidad financiera de nuestras empresas y la realidad y las necesidades financieras que tenemos eh, quienes dirigimos una marca, quienes tenemos una entidad, una organización y justamente sobre ello quiero hablar esta noche y por eso es que el día de hoy vamos a entrevistar a Estefano a, a Estefano eh, Angeli, que es el fundador, CEO de Utopia y que bueno, eh, ahorita nos va a platicar un poquito más justamente de qué es Utopia pero me gustaría comenzar justamente con este statement, ¿no? O sea, el trabajo remoto pues, ha ido en aumento durante los últimos años eh, y, y Utopia ofrece una solución para justamente esos trabajadores remotos en sus necesidades financieras globales. Vamos a entenderlo mejor. Buenas noches, Estefano. Bienvenido a Market Minds. Hola, Diego. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué es Utopia, Estefano? Bueno, Utopia es un neobanco eh, basado en Estados Unidos que ofrece la posibilidad a residentes hoy de 31 países en cinco continentes del mundo a poder usar servicios financieros basados en Estados Unidos nuevamente para mientras viven en otros países. ¿sí? Eso es lo que venimos a resolver, vinculado con lo que recién estabas diciendo. A partir del COVID se hizo mucho más eh, veloz el crecimiento de este estilo de vida donde las personas viven en mercados extranjeros pero trabajan para empresas o clientes, o sea, al, al ser freelancers a lo mejor, como, como un ejemplo, basado en Estados Unidos, entonces requieren cobrar en Estados Unidos, pero tener la capacidad de mover ese dinero y utilizarlo sin fricción en otros países del mundo. Ese es el problema que venimos a resolver. 
Ahora, me, me, me encanta este planteamiento de eh, cuál es la necesidad y cuál es la problemática a resolver, que además va muy ligado a una conversación que impacta eh, eh, en, 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 otras, eh, vamos, en otras necesidades, en otras disciplinas de esto que llaman hoy los nómadas digitales, ¿no? Y es esta explosión justamente de personas de otros países que viven en otros países y que comienzan a desarrollar operaciones donde hoy la parte financiera justamente se vuelve en, una, en un problema a resolver y en una eh, justamente esta problemática social. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? Es decir, yo, yo tengo que obtener una tarjeta, tengo que abrir una cuenta. ¿Cómo funciona la resolución de este problema de Utopia que está planteando Estefano? Bien, nosotros, eh, como decía Utopia, que es una compañía basada en Estados Unidos, lo que ofrece es una aplicación que cualquier persona en estos 31 países puede eh, descargar desde su, el lector de su smartphone, sea Android o sea iOS, eh, baja la aplicación y empieza un proceso de apertura de cuenta donde lo que tiene que hacer es sacar una foto a su pasaporte, sacarse una foto, eh, una selfie, hacer una prueba de vida, como se le llama, que es decir su nombre frente a la cámara eh, y de esa manera nosotros con eso, solamente con esos... Eh, Digamos, validaciones y poniendo algunos pequeños datos personales o pocos datos personales, abrimos una cuenta en dólares en Estados Unidos y de esta manera la persona puede empezar a recibir transferencias domésticas o internacionales en Estados Unidos, a enviar transferencias domésticas o internacionales desde Estados Unidos y dentro de Estados Unidos puede tener una tarjeta de débito que puede vincular eh, virtualmente a su, también la billetera de su smartphone, sea la de Android o la de Apple Pay, la de Google Pay, eh, y empezar a, como, como te comentaba anteriormente, a cobrar un sueldo, fees, honorarios, servicios, pagos en Estados Unidos y poder eh, utilizar esa tarjeta o transferencia para mover el dinero por el mundo eh, y también una funcionalidad de, de pagos entre personas. Por lo tanto, entre usuarios de Utopia, sin importar dónde esté su usuario ubicado en, en el mundo, puede pasarse dinero entre sí de una manera inmediata, gratuita, instantánea. Entonces, básicamente lo que nosotros venimos a resolver es, y en el, en el tiempo vamos desarrollando, una solución bancaria integral que pasa por cobrar, pagar, invertir, eh, tener crédito, pagar servicios, hacer, eh, digamos, todo tipo de funcionalidad financiera, esto lo vamos a ir desarrollando a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, de largo plazo, pero todo tipo de necesidad financiera que una persona necesita para vivir su vida cotidiana. Pero entendiendo que una nueva forma de vida, que nosotros apostamos que se va a volver masiva en el mundo dentro de pocos años, es esta vida donde una persona vive en un lugar, pero trabaja para otro. Entonces, generalmente las cuentas banca bancarias domésticas o de los países donde viven no les permiten solucionar eh, esto, este, esta complejidad de la multijuridicción ¿no? a la hora de vivir y de trabajar en lugares distintos. Y eso, ese, ese punto eh, justamente de la multijuridicción que mencionas, Estefano, me lleva a preguntarte, eh, por ejemplo, mencionas... Eh, la, las necesidades de la vida cotidiana de una persona de manera financiera pero cuando hablamos ya de empresas o de personas morales eh, como lo marca un régimen fiscal por ejemplo de un país particularmente como México eh, ¿qué tanto me debe de preocupar o cómo funciona por ejemplo eh, primero la protección de mi dinero ¿no? o sea el decir ¿dónde está mi dinero? ¿no? o ¿cómo está siendo operado mi dinero? 
eh, porque pues bueno, yo creo que eh, la adopción de este tipo de, de herramientas o de necesidades todavía pudiera ser un poco eh, eh, de inquietante para muchas personas. Y segundo, cuando ya hablas, por ejemplo, de pago a proveedores o de pago entre empresas o si esto es posible... ¿Qué, ¿Qué me debe de preocupar o cómo debo de entender, por ejemplo, los procesos pues, de las cargas fiscales, por ejemplo, de cobrar dinero de un país en otro? Es decir, de manera muy simplista, ¿cómo, cómo debiéramos estar tranquilos con esos dos puntos? Bueno, como primera definición, Utop es un producto para individuos, no es un producto para empresas. ¿sí? Entonces, solamente son los individuos, las personas físicas, las que pueden abrir una cuenta en Utopia. Eso, eso simplifica muchísimo la, la, la respuesta ¿no? y el entendimiento también del producto. Eh, y en segunda instancia, justamente como todos nuestros usuarios no son residentes fiscales americanos, si uno es residente fiscal americano no puede abrir cuenta en Utopia, eh, una persona, digamos, los clientes de Utopia no tienen que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿correcto? Nosotros, las personas que pagan impuestos no pueden tener su cuenta en Utopia en esta, en esta instancia de la compañía. El, pro, el producto eh, por ende uno no tiene por qué preocuparse porque lo que es es un justamente no residente fiscal frente al fisco americano y respecto del fisco en el país de, de, de origen de la persona donde vive donde tiene residencia fiscal eso ya a nosotros nos excede como compañía pero queda en manos de cada usuario cada cliente el cumplir con eh, los requisitos fiscales del país donde sea que vive. Porque en cada uno de los países donde operamos hay un requisito o hay requerimientos distintos. Eh, y básicamente no cambia, eh, digamos, lo que uno tiene que tener la cuenta utopia, el tratamiento fiscal eh, que uno le debe dar es el mismo como si fuese, se tomaría un avión, a lo mejor de México a una ciudad de Estados Unidos, y golpea una puerta en una sucursal de un banco tradicional, City, Chase, Wolf Fargo, Bank of America. Y dice, quiero abrir mi cuenta. Y le abre una cuenta. Ahí no es tan fácil que te la abran, no es lo más probable, pero a veces sucede. Ese tipo de cuentas es la, el tratamiento de esa cuenta es el mismo que se debería dar a la cuenta de Utopia. Ahora hay una, hay una, hay una parte, eh, estamos platicando eh, justamente eh, con Stefano Angeli, que es el fundador y el CEO de Utopia. Eh, es un neobanco basado en California, respaldado justamente, hablamos de este tema de la seguridad por fondos de inversión norteamericanos, eh, diseñado y construido para no residentes en Estados Unidos y que brinda la posibilidad justamente de acceder a una cuenta en dólares para resolver las necesidades financieras eh, de individuos o eh, personas físicas en 31 países. Y aquí en su misma definición mencionas algo, Estefano, que habla de eh, democratizar financieramente. Democratizar financieramente eh, pues tiene que ver con permitir el acceso no con derechos a trabajadores remotos. ¿Hay alguna, eh, alguna estadística o algún planteamiento de las brechas que están abriendo justamente en esta democratización financiera? Es decir, ¿qué perfiles de edad antes no tenían acceso porque no les validaban y ustedes sí lo están logrando? ¿O qué segmentos? ¿Cómo podemos definir más esta democratización financiera, Estefano? Bien. Mira, a mí me gusta explicar la difer lo que... Digamos, la diferencia entre Utopia y otras fintechs que uno, o ban neobancos, bancos digitales que uno conoce en su país doméstico, de la siguiente manera. Yo, de hecho, este es mi segundo neobanco que, que fundo. Eh, el primero era, fue un neobanco basado en Argentina, que yo lo llamo 
a todos estos neobancos, en México tienen muchos también, son soluciones domésticas que apuntan a un usuario doméstico, van a través de la oportunidad de la inclusión financiera, por lo general, y resuelven una necesidad doméstica. ¿sí? Un producto, por ejemplo, mexicano para mexicanos, que, que va a partir de la oportunidad financiera de de la oportunidad de incluir financieramente al, al mercado mexicano. En el caso de Utopia es distinto. Nosotros no vamos a atrás de la oportunidad de la inclusión financiera, que es atender a gente que está subbancarizada o no bancarizada, sino que vamos a través de la, vamos a través de la oportunidad de la internacionalización financiera. ¿sí? ¿Qué es esto de la, de la necesidad financiera internacional de esta gente como mismo yo, yo mismo y mi, de lo, la, los mismos empleados de Utopia que trabajan por el mundo para una empresa en, otro, en otra jurisdicción, en otro país. Entonces, nosotros vemos que en el futuro creemos que este trabajo remoto de, digamos, de distintos países, en distintos países se vuelve masivo. Por lo tanto, lo estamos creando, como te decía antes, la solución bancaria internacional número uno para este caso de uso y para que cuando este caso de uso se vuelva masivo, Utopia se vuelva masiva a la vez. Entonces, yo creo que lo que estamos nosotros, a, 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 digamos, eh, a, lo, a lo que le estamos dando acceso al mundo financiero internacional, son estas personas que antes, no, a lo mejor, no tenían todavía la forma de trabajar internacionalmente cuando sus skills, sus capacidades lo permitían porque no tenían acceso a una cuenta en Estados Unidos, porque a lo mejor no tenían el capital para tomarse un avión y ir a abrir una cuenta o si lo tenían y se podían hacer de, 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 digamos del viaje a lo mejor llegaban y rebotaban y no eran aceptados en ninguna sucursal porque las sucursales bancarias de un banco tradicional te ofrecen un producto que está pensado para, nacional, para residentes americanos entonces cuando llega un no residente le, dice, le piden lo que se llama el social security number que es el número de identificación fiscal o, o de personas para poder a partir de ahí hacer un score en crediticio faltar de dinero etcétera un no residente se encuentra con que no tiene social security number no tiene una residencia que pueda declarar en Estados Unidos no tiene a lo mejor un teléfono celular en Estados Unidos porque uno se tomó un avión para ir a abrir una cuenta eh, no porque vive ahí entonces uno se re rebota y es rechazado permanentemente por este tipo de entidades eh, no porque no se pueda sino porque claramente su producto no está diseñado para este caso de uso internacional entonces nosotros diseñamos el, nuestro producto, nuestra solución financiera desde Estados Unidos específicamente para este caso de uso y por eso lo hacemos posible. Entonces, si vos me preguntás, ¿quiénes son las personas que estén pudiendo acceder que antes no podían? Son personas, digamos que es la, un poco la descripción de nuestra base de usuarios, son personas que están entre los 20 y 35, 40 años, que trabajan remotamente, que son freelancers, contractors, gig economy workers, es decir que tienen sus departamentos alquilados en Airbnb, que manejan Uber, eh, ese tipo de, de, de empleo también, creators, gamers, son personas que son por lo general jóvenes, que tienen un skill set o una, una, un conocimiento que se puede aplicar para un trabajo remoto eh, internacional eh, y generalmente tienen estas capacidades en, en el rubro o en los sectores de ingeniería, diseño, eh, marketing, recursos humanos, que son todas las carreras y las profesiones que se están aplicando a este tipo de, de trabajo internacional. Y como te decía, todo este otro segmento de gamers, creators y eh, eh, trabajadores de la economía, como se le dice, colaborativa. 
Estefano, eh, ¿cuál es el futuro para Utopia? ¿Cómo están creciendo hoy en términos ya en una visión tú como fundador, como CEO? Eh, ¿En qué tasas están creciendo? Eh, ¿Y qué es lo que tú esperas para Latinoamérica de este neobanco? Bueno, Utopia, como venimos creciendo orgánicamente solamente, por ahora es decir, la estrategia de crecimiento es solo boca a boca, porque lo que estamos haciendo es poniendo todos los recursos del foco en aumentar la propuesta de valor eh, para después, una vez una propuesta todavía más completa, como te decía, con eh, soluciones de, no solo de cobranza y movimiento internacional de dinero o uso a través de la tarjeta, también es agregar pago de servicios, inversiones, eh, crédito eh, y muchas funcionalidades que permiten a nivel producto tener todas tus necesidades financieras cotidianas resueltas dentro de la plataforma. Eso como número uno. Y producto del crecimiento, nosotros lo que pretendemos es convertirnos en el banco número uno y referente y la marca número uno en el mundo para todas las personas que trabajan de manera remota para empresas en Estados Unidos o clientes en Estados Unidos y quieren solucionar su vida eh, financiera de manera cotidiana y basada en Estados Unidos de forma gratuita, porque también vale la pena recordar que la cuenta Utopia es gratuita. Eh, y... Eh, con las garantías y seguridades que el sistema bancario americano le prestan a, 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 a los usuarios que se bancarizan en el mismo. Muchísimas gracias, Stefano Angeli, CEO y fundador de Utopia. Eh, eh, esta propuesta de un neobanco que resuelve y atiende estas necesidades financieras domésticas en 31 países, que está creciendo además entendiendo la realidad presente y futura del ciudadano, de la realidad digital, de la realidad y la movilidad financiera. Y me parece que es un trabajo y una apuesta totalmente eh, exitosa que nos gusta compartir aquí en Market Minds. Gracias, Estefano, por la entrevista esta noche. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Y, y, y bueno, yo creo que la, la entrevista, lo que platicamos con Estefano sobre eh, el, el trabajador eh, que hoy pues vive en un país y colabora para otra empresa donde pues ya necesariamente eh, la ubicación geográfica no es lo más relevante, estos nómadas digitales, que además es un fenómeno que, pues, que se acrecentó y que se está estabilizando de alguna manera eh, post pandemia, no solo tiene que ver con, en, en este caso lo que hablamos con Utopia, el tema financiero, sino también otras industrias, ¿no Raúl? Como el tema de la vivienda. ¿No? y como eh, Airbnb pues también ha tenido que ir encontrando cuál es su definición frente a algo que a las sociedades establecidas por ejemplo de bienes raíces pues no les gusta no en términos de no es un hotel pero no pagas renta pero vas a vivir un tiempo pero no pagas impuestos pero entonces como toda esta realidad está logrando que pues casas, departamentos están conviviendo en hoteles permanentes y por ejemplo en este caso de la vivienda es una realidad como el nómada digital está cambiando muchísimo y es algo pues que vamos a seguir viendo Raúl Fíjate que sería bien interesante Diego y no ahorita que lo estás diciendo me quedé pensando no sé si hay algún estudio serio eh, es evidente el, ex, el gran éxito que tuvo Airbnb, que ha tenido Airbnb no el hecho de que llegues a un a una casa de alguien y que, que, que por eh, un, eh, un precio 
que, que ese es el primer tema que quisiera comentar, que no siempre es mucho menor que el de un hotel, ¿no? O sea, eh, hay veces que, o, o por lo menos no es ya la realidad, hay, o sea, ya hay muchísimas viviendas de Airbnb que son inclusive hasta muchísimo más caras que un hotel. Eh, pero fíjate que, que me gustaría saber justamente qué, qué no, y no sé si decirlo así, Diego, qué han hecho mal a la industria hotelera que ha, que, ha, que, que ha habido tantísimas millones de personas que prefieren rentarle la casa a alguien que llegar a un hotel. Creo que sería un estudio bien interesante de hacer. O sea, to, todas esas personas, eh, yo por ejemplo me, me cuento una de ellas, ¿no? O sea, eh, yo en general prefiero llegar a, a un Airbnb que ir a un hotel. No sé por qué, no, y, y, y yo mismo no puedo entenderlos si me siento más amplio, más cómodo, con más privacidad, si, si hago las cosas a mi ritmo, si siento que es como una extensión de mi casa por unos días, no sé, pero yo creo que hay algo que la industria hotelera no ha entendido y que he hecho, eh, he hecho eso ha hecho que obviamente crezca Airbnb. Así como en su momento la industria de los taxis, pues no entendieron cosas que, que pues eh, lograron eh, un crecimiento brutal de Uber y de todos los eh, servicios de taxis que hay, ¿no? En donde eh, el precio, la velocidad, el tema de la tecnología, eh, el, el pago automático, no sé, eh, pero, pero es un tema interesante este que, que dices. Porque yo creo que es qué frente habrán dejado descubierto para que esta tendencia de uso de turismo entrara, ¿no? ¿Qué descuidaste? ¿Qué, ¿Qué frente dejaste desatendido para que germinara esto? Algo, 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 algún frente dejaste, algo dejaste de ver que permitió que germinara esto. Y yo creo que es sobre todo, sobre todo en una industria como la hotelera, que hay que decirlo, Diego, pues es una de las industrias yo creo que más eh, eh, antiguas de la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que el tema de los hoteles, eh, los hostales, o sea, yo, yo creo que si pudiéramos mencionar algunos de los negocios más viejos o más antiguos o más ancestrales del ser humano, pues es, es el tema, exacto, es el tema de la hotelería, ¿no? De, de, de las épocas más, de la Edad Media o de muchísimo tiempo más atrás. Siempre ha habido lugares en donde los viajeros, los peregrinos llegaban y, y había cuartos, se daba el servicio, había una taberna, se daba, digamos, eh, justamente ese entendido de que, de que había personas que tenían que dormir en lugares diferentes a sus casas. ¿no? Entonces, yo creo que es una de las, de las eh, profesiones más antiguas de, de este mundo, ¿no? Y, y me da, y, y, sí me, y ahorita justo que decías esto, me quedé pensando, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Que, 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 que pudo entrar tan fácil un servicio como el Airbnb, que se convirtió en un gran fenómeno, en donde justamente no es el, el, el hotel, ¿no? Y, y bueno, pasando a otros temas, Raúl, fíjate cómo eh, después de 20 años, o sí, 20 años, diría yo, del nacimiento aproximadamente, o 10, donde... La promesa de las redes sociales eh, original, digamos, era la amplitud de pues, estar conectado con más personas, poder acceder a más contenido, entrar a Facebook y tener más amigos. O sea, justamente está el volumen que te permitía eh, el contacto de la red social para pues, llegar a más fronteras en términos de de entretenimiento, de contenido, de personas, de relaciones, 
se hizo tan amplio y tan grande que terminó por ir hacia un contrasentido en el momento actual, ¿no? Es decir, cómo eh, la amplitud hoy nos está llevando a la necesidad de segmentar nuevamente, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con, eh, pues por ejemplo esto, ¿no? La llegada de a México de, de la verificación de meta, ¿no? La insignia de verificación para establecer eh, eh, justamente una modalidad donde hay que pagar. ¿no? un paquete de suscripción que incluye pues, una insignia para los perfiles de Instagram y Facebook, misma que podrás conseguir enviando un video selfie para autenticar tu identidad. Aquí voy con esto, que eso lleva nuevamente a una segmentación de, ok, hay mucho, pero quiero ver lo verificado, o quiero ver lo mejor, o solo lo que me interesa, o estoy dispuesto a pagar solo por este segmento de contenido, o estoy dispuesto a pagar por estar protegido de no recibir basura o estoy dispuesto a pagar por nuevamente segmentar el mundo del volumen, qué interesante, ¿no Raúl? Sí, 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 sin lugar a dudas creo que eh, pues son parte de estas eh, regulaciones y estas necesidades que se están dando eh, en base a todo el tema digital y, y ya para terminar Diego, fíjate que cifras eh, recientes eh, están ya dando un porcentaje de cerca del 34% de la inversión publicitaria a eh, los medios digitales. Y esto es interesante porque eh, ya es un número muy grande, o sea, ya es un número muy significativo, 34% de la inversión publicitaria global eh, va a, ahora hacia las redes sociales. Eh, obviamente es brutal porque ese 34% se los distribuyen entre muy pocas redes sociales, ¿no? que son básicamente las cuatro o cinco grandotas, mientras que el resto, 66%, se lo dividen, eh, yo diría, miles de medios ¿no? este, eh, de comunicación tradicional. Eh, y, y esto, bueno, pues yo creo que es, es ya irreversible. Eh, efectivamente, todos pensamos, los que nos dedicamos al mundo de los medios de comunicación, que, que efectivamente no van a desaparecer los medios tradicionales, van a seguir ahí y esa realidad también es algo que hay que contemplar. Pero lo que sí es una realidad que, que ya no va a volver es eh, pues el modelo de negocio que existía, ¿no? En donde los medios tradicionales eran los grandes ganadores de los grandes pies de publicidad eh, y eso no va a volver a pasar. O sea, los medios de, tradicionales de comunicación tendrán que acostumbrarse a tener en mucho menores recursos que los que tenían antes y esto esta realidad pues yo creo que sí nos va a hacer ver en los próximos años pues eh, muchas cosas muy significativas sobre todo porque eh, la inversión publicitaria desafortunadamente no está creciendo al mismo ritmo que está desapareciendo o que se está mudando a digital eh, una parte de ese país y en países sobre todo como México por ejemplo, la inversión publicitaria Diego, hay que decirlo, sigue siendo muy por debajo del promedio por el per cápita o por el producto interno bruto de la mayoría de los países de la OCDE o sea, de los mayores de los países desarrollados, lo cual también es algo eh, este, complejo ¿no? porque en realidad en México se debería de invertir muchísimo más en publicidad de lo que, lo que se invierte actualmente Así es Raúl, y bueno, ha llegado el momento de, de despedirlo, el tiempo se nos terminó y nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche, en miércoles aquí en Market Minds, para un nuevo espacio de conversación sobre la publicidad y la mercadotecnia, y hablaremos justamente ya derivado, dejando pasar un par de semanas sobre justamente quiénes fueron los ganadores y los más sobresalientes 
eh, eh, destacados justamente de los Leones de Canes de 2023. Hasta la próxima, nos vemos Raúl. Nos vemos Diego. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.